0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Mucha gente piensa que la sociedad humana se ha aislado de la naturaleza, rodeada por una burbuja de tecnología. Es una forma peligrosa de pensar. La realidad es que inevitablemente todos los seres vivos de este planeta formamos parte de, del ecosistema terrestre y dependemos de él para vivir. Eh, si algo, los seres humanos ciertamente somos una especie especialmente agresiva con el ecosistema, pero al mismo tiempo somos una de las más vulnerables a cualquier cambio en ese ecosistema. La sociedad humana como sociedad tiene pues, alrededor de 10.000 años. Usted va a encontrar en eh, México, en eh, Asia Menor, en África, en algunos rincones de Europa, en China, más o menos la misma historia general. Va a encontrar usted que hace más o menos diez mil años empezamos a tener tiempo suficiente y circunstancias suficientes para reunirnos en algunas zonas y empezar a construir cosas. Esas cosas que construíamos entonces probablemente solo tenían un papel ceremonial pero en cualquier caso la gente que hacía este tipo de, de reuniones y, y que construía cosas como el templo de Gebekli Tepe, se escribe Goebekli Tepe, está en la actual Turquía, pues tenía que vivir cerca de la zona todo el año. Ya no podía ir siguiendo a su comida por un territorio muy grande. No es un accidente, más o menos por esas fechas, en varios lugares del mundo apareció la, civiliza, la civilización. Bueno, sí, la civilización y con ella la agricultura. Aquí en México, por ejemplo, hay rastros de, de la, los primeros sembradíos organizados, cuando menos en esta parte del continente americano, en la zona general de Jalisco, Michoacán, por esa zona de ahí. Usted encuentra desde luego el caso de de las civilizaciones de Asia Menor, entre el río Tigris y el Éufrates, y eh, varios casos en, uh, en África. El caso es que estas civilizaciones no dejaron suficientes registros. Aquí en eh, lo que ahora es México, pues una de las culturas más antiguas, y más que la cultura más antigua, cuando menos estudiable en la actualidad, es la Olmeca y sus registros difícilmente involucran más de 1200 o 1300 años antes de la Era Común. Antes se decía antes de Cristo. Bueno, probablemente el único lugar del mundo que tiene registros más o menos continuos del desarrollo de la civilización eh, eh, suficientemente detallados como para hacer estudios más avanzados de cómo ha sido la evolución de la civilización, es China. Los registros escritos más antiguos son, no son mucho más antiguos que los datos que tenemos de los Olmecas, son de allá de 1250 a.C. Los registros completos, detallados. Usted encuentra registros, desde luego, más antiguos, bastante más antiguos. En ese sentido, encuentra usted. Eh, una riqueza arqueológica, una riqueza informativa, igualmente grande en Egipto. Las pirámides, por ejemplo, fueron construidas durante la Cuarta Dinastía, pues fue de como 5.000 años en el pasado, y encuentra usted un registro de civilización bastante continuo, incluso desde antes, pero no mucho antes. El caso es que en China usted encuentra información, aunque sea fragmentaria, de cómo fue el desarrollo de la civilización desde el origen de la agricultura en China, que fue más o menos hace unos 10.000 años, igual que aquí en México, igual que en Asia Menor y en otras partes del mundo, hasta la actualidad. Y eh, gracias a que existen registros bastante detallados, registros en cierto modo de corte moderno, desde el año 1250 antes de la Era Común, es que se hizo posible que un grupo de investigación publicara un trabajo muy interesante, un grupo eh, pues organizado en la Universidad de Rutgers, pero que involucra a investigadores de distintas partes del mundo, incluyendo China. Se hizo posible, repito, que este grupo de investigación publicara un trabajo en la revista Communications Earth and Environment. Esta revista electrónica es eh, consultable por Internet y bueno... El, el, el artículo es muy interesante y viene de una editorial muy famosa, no vamos a, a repetir lo que siempre decimos al respecto. El caso es que estos investigadores pudieron leer registros de la historia de una parte muy importante de la, de la historia de la, de la civilización china. Fue posible seguir el desarrollo de las distintas dinastías que son varias docenas de ellas. De hecho, los investigadores lograron analizar registros directos de 68 dinastías y lograron además eh, estudiar registros bien detallados de, de guerras entre el año 850 y 1911. ¿Esto que tiene que ver con el rollo de la ecología del principio? Ahí le va. Estos investigadores, por otro lado, se pusieron a estudiar los núcleos de hielo que han sido obtenidos de Groenlandia y de la Antártica. Usted en estos lugares tiene capas de hielo enormes que se han ido formando milenio con milenio por la caída de nieve. Cada invierno cae algo de nieve. En el verano la nieve prácticamente no se derrite. En el siguiente invierno cae de nuevo nieve. Durante el verano cae algo de polvito y otros materiales que dejan una capa muy fina que separa a la nieve del invierno del año pasado de la nieve del invierno actual. Con el paso del tiempo esa nieve se va acumulando, va siendo presionada por las capas superiores, se va aplastando y se convierte en hielo. Si usted mete un tubo hueco en este, en este glaciar, a la hora de sacarlo el interior de este tubo hueco tiene un tubo sólido de hielo. Y usted puede distinguir estas capas, lo hemos mencionado en programas anteriores. Y usted puede estudiar las características químicas de cada capa. Eso le puede dar una idea de la composición química general de la atmósfera a lo largo de varios años. Usted puede ir contando año por año, contando estas rayitas. Bueno, estos investigadores pudieron encontrar en estas huellas de hielo registros de 156 erupciones volcánicas explosivas importantes entre el primer año de la Era Común hasta 1915. Lo que buscaban eran eh, eh, huellas de, de la deposición de grandes cantidades de dióxido de azufre. Si tiene usted una erupción muy grande, una erupción explosiva, como la de Krakatau, como las que en su momento llegó a tener el Popocatépetl, la menor escala, etcétera, etcétera. En estas erupciones, en donde ocurren explosiones muy violentas, se libera una cantidad muy grande de dióxido de azufre. De hecho, en cualquier volcán se libera mucho dióxido de azufre. Vea lo que está pasando ahora en las Islas Canarias, donde un volcán relativamente suave está arrojando decenas de miles de toneladas de dióxido de azufre al día. Bueno este material al principio es inyectado en la alta atmósfera terrestre, se pone en, el dióxido de azufre se pone en contacto con la humedad del aire y forma gotitas de ácido sulfúrico y estas gotitas de ácido sulfúrico absorben la luz del sol, se forma una niebla que hace palidecer al sol y eso disminuye la temperatura en el suelo. También disminuye la cantidad de luz que reciben las plantas, y como las plantas comen luz, la necesitan para producir eh, eh, sus frutos, etcétera etcétera cuando ocurre una erupción volcánica muy violenta que inyecta grandes cantidades de ácido sulfúrico en la atmósfera, una consecuencia directa es una reducción en la productividad vegetal. Y eso pasa con los vegetales naturales y los sembrados por el ser humano. Lo que encontraron estos investigadores en prácticamente todos estos 156 casos de explosiones violentas, lo suficientemente violentas para que inyectaran suficiente dióxido de azufre, para que cayera suficiente material para ser detectable en la Antártica y en Groenlandia, solamente una erupción muy grande en alguna parte del mundo logra inyectar suficiente material en la atmósfera para que al depositarse pueda caer en cantidades apreciables en Groenlandia y en el Ártico. Bueno, hubo 156 erupciones lo suficientemente fuertes para dejar huella en la Antártica y en Groenlandia y eso coincide casi exactamente con el colapso de dinastías enteras. ¿Qué conexión puede haber entre volcanes y dinastías? La agricultura. Si tiene usted una sociedad creciente, usted va a encontrar que la agricultura siempre va a estar siendo demandada. Usted en un cierto año produce mucho alimento. Si el alimento es suficiente, seguramente al próximo año va a haber más bocas que alimentar. Y si el alimento es suficiente, le van a jalar las orejas. O le van a hacer alguna otra cosa. Gente que no es mencionable en un espacio decente como estos. El caso es que la agricultura siempre está luchando, como institución, como organización, siempre está luchando por producir más, porque la sociedad continuamente, tradicionalmente, ha demandado más y más de la agricultura. Y eso lo seguimos haciendo el día de hoy. Si de pronto ocurre un evento muy violento que reduzca de manera importante la productividad del campo, el resultado es una hambruna. Y eso es... Ese es uno de los factores más desestabilizantes para una sociedad. Cuando una sociedad queda desestabilizada, cuando no hay suficiente comida para todos, el resultado generalmente es una guerra. Y una guerra es lo último que quiere un gobernante que pretende mantener su poder. Solamente... En casos muy contados es que un gobernante más o menos equilibrado busca una guerra, cuando busca conquistar nuevo territorio, por ejemplo. O como ha sucedido en muchas ocasiones en el siglo XX, cuando busca conjuntar a todas las fuerzas de una sociedad dispersa en una, en una misma dirección. No voy a mencionar casos, pero aquí en Latinoamérica hay países que se han ido a la guerra de una manera absurda, contra un país mucho más poderoso, como consecuencia de inestabilidad política local. Es una manera de unir las voluntades de un país eh, en conflicto social, es entrando a una guerra que la mayoría considere justa, para recuperar territorio, para recuperar dignidad, para ustedes saber. El caso es que cada vez que hay hambre, la sociedad se desestabiliza. Y un primer síntoma muchas veces es la violencia. Y la violencia casi siempre acaba por alterar de manera importante a la estructura organizada de la sociedad, incluyendo a los que la dirigen. Parece que la principal causa o una de las principales causas del colapso de dinastías enteras en China... Fueron las alteraciones climáticas producidas por volcanes que generaron una reducción en la producción agrícola. Esto lo vimos en la última gran supererupción que ocurrió en el año de 1815. El volcán Tambora explotó de una manera brutal. Es un volcán que se encuentra no muy lejos de Krakatau, mal pronunciado Krakatoa. La erupción de Tambora fue como cinco veces más violenta que la de Krakatoa o Krakatau. La, como consecuencia de todo el proceso eruptivo que duró varias semanas, fueron removidos más de 100 kilómetros cúbicos de roca, la mayoría de ellas, durante la explosión final que acompañó la destrucción del monte Tambora. Fue algo verdaderamente titánico. La explosión fue escuchada a más de dos mil kilómetros de distancia y bueno, fue tan brutal la erupción que no quedaron testigos y por eso no sabíamos de ella. No fue sino hasta eh, muchas décadas después que algunos arqueólogos comenzaron a encontrar los residuos de muchos asentamientos humanos cercanos al monte Tambora que fueron completamente arrasados por la erupción. Durante muchas décadas, la única evidencia que teníamos de algo extraño en ese año, 1815, fue que el, el cielo, en algún momento a lo largo de ese año, en todo el mundo, empezó a ponerse amarillento. Las puestas de sol y las salidas de sol eran espectaculares. El sol se ponía un color rojo muy intenso y el cielo se llenaba de colores. Varios pintores famosos dedicaron cuadros a esos cielos extraños casi sobrenaturales que se podían ver sobre todo a la hora de la salida y la puesta del sol. El año siguiente fue escandalosamente frío. Se empalmó la nieve del invierno anterior con la nieve del siguiente invierno. Es por eso que a 1816 le llamaron el año sin verano. Búsquelo usted en la Wikipedia. El impacto fue brutal. El, para la sociedad humana, fallaron muchas cosechas, se perdieron muchas cosechas, eh, como consecuencia de eso no solamente murió gente directamente de hambre, sino que también murió, murió mucho ganado y eso generó todavía un resultado peor. El caso es que en 1816 ocurrió la peor hambruna mundial en todo ese siglo, como consecuencia directa, clara del estallido del monte Tambor. Bueno, no es la única vez que ha pasado esto. Estos investigadores lograron documentar una estrecha asociación directa entre 156 erupciones volcánicas suficientemente poderosas para dejar una huella mundial y la caída de dinastías en China como consecuencia de guerras, desórdenes sociales que a su vez estaban alimentados por una falla en la producción de comida. Ahora esto no se lo estoy contando para que se espante. Tenemos muy claro, Ángeles y yo, que el objetivo de este trabajo es el de informar y al mismo tiempo de, de, de ofrecer una perspectiva positiva, que sí existe. Somos tan vulnerables o más a las consecuencias de una gran erupción volcánica como lo éramos entonces. La sociedad mundial en ciertos sentidos es mucho más vulnerable. Simplemente vea el enorme problema de suministros que estamos viendo ahora en todo el mundo como consecuencia de una epidemia que en cierto sentido fue una epidemia menor. La epidemia de SARS, de COVID-19 fue grave, ciertamente, pero no fue una epidemia de peste. No fue una epidemia de ébola o de alguna otra enfermedad mucho más letal. Y aun así ha generado un gravísimo problema de, de, de suministros en todo el planeta. No hubo problema de productividad, sino de distribución. Una erupción volcánica generaría problemas de productividad. Entonces, ¿una supererupción volcánica podría acabar con la civilización? Bueno, depende. Si le damos entrada a la ciencia, no. Tenemos herramientas que nos permitirían enfrentar el reto de una erupción mucho más violenta que la del monte Tambora con éxito. Para producir alimentos tenemos, por ejemplo, la energía nuclear y otras fuentes de energía alternativa que nos permiten producir grandes cantidades de energía eléctrica en forma confiable de día y de noche. Tenemos iluminación LED. Con eso podríamos alimentar con luz a cosechas en grandes cantidades. Podemos crear algo parecido al mar de plástico que se encuentra en España, búsquelo en la Wikipedia. Podemos crear grandes invernaderos artificiales, bueno, grandes invernaderos de plástico en donde se pueden crecer grandes cantidades de plantas, utilizando técnicas avanzadas que permiten aumentar mucho la producción por hectárea como la hidroponía y la aeroponía y utilizando toda la tecnología derivada de la ingeniería genética que recuerde que la ingeniería genética, en particular la ingeniería transgénica, nació en este país, aquí en México. Bueno, utilizando todo eso, podríamos aumentar rápidamente la productividad del campo, incluso utilizando una superficie mucho menor que la que tenemos en la actualidad para producir comida. Entonces, en apariencia, somos ahora más vulnerables que nunca a una supererupción volcánica. Bastaría con una reducción ligera en la producción agrícola para generar un problema de hambruna no local sino mundial. Pero lo cierto también es que si usted pone a la ciencia en la balanza, estamos mejor equipados que nunca para enfrentar este y cualquier otro reto que nos ponga enfrente la naturaleza. Gracias por su atención.